Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Segredo do Meu Sucesso, onde que é o meu objetivo desconstruir o conceito tradicional de sucesso, que é muitas vezes atrelado àquela área financeira, e sim trazer histórias de sucesso aqui das mais diversas áreas, de, com pessoas diferentes, em diversos setores da economia. Da, da sociedade e hoje é meu prazer estar aqui com um amigo Bruno Adriano, tudo bem Bruno? Prazer estar aqui Lúcio, tudo ótimo, graças a Deus, parabéns pelo trabalho que vem fazendo com, com o segredo do meu sucesso, com o estúdio 767, é um prazer tê-lo conhecido e um prazer conviver com você dia a dia. Pessoal, para quem não conhece o Bruno... O Bruno Adriano Muzelli de Mendonça, mais conhecido como Bruno Adriano 1% ao dia, tem 39 anos, é empresário e ele é sócio de operações da loja de franquia de Belo Horizonte. Além disso, é especialista em inteligência emocional, consultor, palestrante e treinador comportamental. Me explica aí um pouquinho, Bruno, o que é um treinador comportamental? <risos> treinador comportamental é aquele que... Ajuda pessoas a desenvolverem as suas atitudes, os seus comportamentos de forma congruente, ética e ecológica, é, de acordo com aquilo que ela deseja, que ela tem na sua essência, que ela tem de acordo com a sua profissão. É, por muitos anos as pessoas, é, de acordo com a sua evolução, seu crescimento, elas deixam de agir, né? comportamento é igual atitude. Então, elas deixam de agir, deixam de fazer, algumas por medo, outras por receio do que, que as outras pessoas vão pensar, por medo de julgamento, algumas outras pessoas por se, terem se desconectado ao longo da vida do seu verdadeiro eu, vivendo a vida de outros, vivendo uma vida de mídia, é, uma, uma vida de redes sociais. Então, o um treinador comportamental é aquele que contribui e ajuda essa pessoa a despertar. Aquela força, aquele poder, mostrar para a pessoa que ela é capaz mesmo, ajudar, né? que, ela, que ela identifique que ela é capaz de agir. Tem muito a ver com ação, tem muito a ver com consciência, tem muito a ver com a pessoa se conectar ao seu momento presente. Planejamento, é... talvez, também? Planejamento também. Né? Aí, dentro do, do, do treinamento comportamental que eu atuo, eu escolho duas... Duas essências, 1% ao dia, conforme você já disse aí, e a tríade da gestão estratégica. Então, se a gente pegar o 1% ao dia, é acreditar que a cada dia nós podemos ser melhores, agindo, trabalhando, é, planejando, conectando e reconectando com o nosso eu, com a nossa essência. E a tríade do, do planejamento estratégico é quando a gente trabalha com a questão de resultados, objetivos bem planejados processos que são caminhos para serem executados e ação, ação e reação mesmo, a atitude do dia a dia. Então, eu acredito muito que quando, quando a gente é, destrava essa questão que muitas vezes a gente fica preso, as pessoas ficam presas a determinados estados emocionais, a determinados fatores externos e elas se destravam e elas começam a agir, independente se agem Bem, médio, bom, excelente, pouco, fraco, não importa qual que é o adjetivo. O 
importante é que no meio do caminho a pessoa agindo, fazendo um por cento ao dia, fazendo um pouco a cada dia, ela tenha possibilidade de poder melhorar o que fez ontem. E, e o objetivo é o quê? Ter um sucesso? O que objetivo... que, que, que é sucesso? Não, ah, vamos... é, é, o objetivo é a pessoa é, estar presente de forma consciente com ela mesma, realizando aquilo que ela deseja. É, eu acredito muito, eu costumo utilizar isso muito em palestras, treinamentos, faz parte do meu processo é, identificar o para quê de cada atividade. O para quê seria o significado, né? a conexão que essa pessoa tem com aquela determinada atividade, com aquele objetivo, com aquele sonho. Então, sucesso aí, se eu, se eu posso definir com toda humildade o que é sucesso, eu acredito que é quando... A gente está fazendo aquilo que está conectado com a nossa essência, aquilo que faz sentido, que tem um para quê muito forte, você sabe o para quê que você está fazendo isso, de forma que você vai fazer isso com mais disciplina, com mais persistência, com mais carinho, com mais capricho. Eu acredito que sucesso é uma decisão, é uma escolha mesmo. Não é algo que é consequente, consequência da natureza. Não, eu acredito que é uma decisão. Você escolhe ter sucesso naquilo. Para ter sucesso, é importante você fazer e executar as suas atividades com, com um significado, ou seja, com um para quê, para que você possa identificar se está dando certo, se você está se aproximando do objetivo, se afastando. Eu e acredito com, muito nisso. E com o pessoal que todo que você trabalha, como palestrante, um treinador comportamental, consultor, é, o que que, quais são as características que são comuns de alguém que, que tem sucesso? O que, que, que você vê ali? Que, qual a interseção entre elas ali? É, primeira coisa, são pessoas que, que gostam, que têm paixão, eu acredito muito, por algo. Elas encontram algo a ter paixão. É, muitas vezes é paixão, é, é, ela é vista como algo muito metafórico, muito lúdico... Mas eu gosto de definir paixão como algo que você não vê o tempo passar. O jornalista é, Clóvis de Barros Filho, ele tem uma, uma passagem que explica muito o que eu acredito que é paixão. É, ele cita que quando você vai começar uma determinada atividade, você não quer começar para que ela não acabe. Ou seja, é algo que você faz sem ver o tempo passar. É algo que muitas vezes você faz no final de semana, de feriado, enquanto você poderia talvez estar tendo algo mais prazeroso no sentido de lazer ou no sentido de descanso, mas você decide fazer isso de forma consciente. É algo que você faz sem esperar nada em troca, seja remunerado ou não, sem esperar um prestígio. Você faz por você, você faz porque você tem paixão. Aquilo te coloca num estado de flow, no estado de, 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 de produtividade, de, de foco. Então, eu acredito muito que, que essas pessoas, na sua pergunta, que, que têm isso, que têm essa paixão, e, e não são paixão muito bem identificáveis por nós, às vezes pelos nossos olhos é, externos. Então, muitas vezes você vê uma pessoa, tem um grande cliente é, da, do ramo automotivo, um grande amigo... E ele comercializa carros. O negócio dele é carros. Mas não quer dizer que ele tenha paixão por carros. Ele pode ter paixão 
por negociação, ele pode ter pa paixão é, por evolução do seu negócio, ele pode ter paixão por ajudar as outras pessoas a realizar os seus sonhos. E essa é a paixão dele. Ele, ele já tem mais de 20 anos que ele trabalha com a empresa. E vender carro é uma ferramenta. É um meio. É um meio. É um meio. A paixão dele é quando ele vê a pessoa realmente saindo da loja ou quando a mãe manda a foto do presente que deu ao filho, o marido, a esposa, vice-versa, a esposa para o marido. Então, ele é movido à realização de sonhos. Quando ele vê uma pessoa realizar um sonho com a ferramenta carro, é claro, ele gosta de carro? Gosta também. Mas a paixão é ver a realização do sonho. Isso então, é o mais importante aí. É uma é, das coisas. O, é. o, que, o que você vê de forma mais comum de pessoas de sucesso. É, assim, isso é um, é um ponto. Vou falar que é o mais importante. Eu acredito em três pontos. Esse é um ponto. Uhum. O segundo ponto é, é o como fazer. Então, eu vejo que as pessoas, elas investem o um tempo que for necessário para poder encontrar o melhor processo para se chegar naquele objetivo que ela planejou. Então, fazem muitas vezes o brainstorm de entender com outras empresas, faz o benchmarking de poder entender com outras pessoas, é, buscam diversos tipos de canais, são incansáveis nisso para entender quais são as melhores formas, não só a única, quais as melhores formas para se chegar lá, para se chegar naquele objetivo. Então, elas têm uma paixão muito grande por aquilo, elas encontram, assim, os caminhos, elas definem e planejam esses caminhos para isso. É, e elas definem esses objetivos. Esse, esse objetivo é muito bem definido, é muito claro. E quanto mais, falando empresarialmente, quanto mais comunicado com, as, com, as, com os departamentos, com os funcionários, com as pessoas, quando esse objetivo ele é alinhado com as outras pessoas da empresa... Isso se torna ainda mais possível. Eu percebo que quando as pessoas compram muito essa paixão, essa ideia, esse objetivo, esse plano, a coisa tende a se evoluir com mais assertividade. É, entendo. Eu, eu relaciono isso muito com, com esportistas, né? Que tem... Muitas vezes eles têm uma competição, um objetivo para atingir, criam os processos ali dentro, aprendem da melhor forma possível a jogar uma bola na cesta, ou nadar mais rápido, ou chutar uma bola no gol. E... Mas tem que ter a paixão, né? Tem. Ele tem que ser apaixonado por aquilo ali que ele faz. Então, ele, ele jogando uma partida de futebol, nadando, tem que trazer prazer para ele, né? Porque no minuto que, que acaba esse prazer, é. aí você, você passa a não, a não fazer aquilo com excelência, talvez, não é isso? É muito interessante você falar da, dessa questão do prazer, da relação. Porque seja no esporte, ou numa empresa, ou dentro da, da nossa casa, é, os momentos de celebração, é, eles tendem a ser menos momentos, menos perceptíveis do que os momentos de obstáculo e dificuldade. Então vamos pensar uma área que, que eu amo, que é vendas. Em qualquer tipo de funil de vendas, de processo de vendas, de visitação, seja venda porta a porta, televendas, marketing, vendas online, qualquer tipo de venda, você tem muito mais pessoas que não compram do que compram. Sim. Isso em qualquer processo de venda. Então, a pessoa vai bater uma porta, ela vai visitar 100 pessoas para conseguir falar com 50, para conseguir fazer 
20 negociações e vender 5 negócios. Um produto online vai ser ofertado, muitas vezes vai ser visualizado por 10 mil pessoas na internet, é, mil vão preencher aquele formulário, 100 vão querer receber e saber um pouco mais e 10 vão fechar o negócio. Daí o nome funil, né? É, então... É, a gente tem que aprender muito mais lidar com o não, com a rejeição, do que com a aceitação. Então, a gente celebra e comemora que uma comemoração em vendas, a gente fala, precisa só de uma venda para deixar o vendedor feliz. Acontece de tudo durante o dia dele, mas quando ele vende, ele fica bem. Só que ele tem que aprender, ele, vendedor, toda a empresa, nós como né, pais, mães, irmãos, irmãs, quem for. Nós temos que aprender que lidar com a rejeição, com o julgamento, com o não, com o difícil, é uma escolha. Quando eu aprendo a lidar com esse difícil, e aí volta de novo 1% ao dia, quando eu treino isso diariamente, eu entendo que isso faz parte do jogo, faz parte do meu processo, eu levo a vida de forma mais presente e consciente. Então, uma rejeição, uma frustração, uma negativa, eu não entendo ela mais como algo pessoal, algo que está me colocando para baixo. Não, eu entendo como parte da jornada. Faz parte da jornada, seja do sucesso, seja da realização, seja daquele objetivo. Então, é, é, muito ser, é importante você lidar com o sucesso e com o insucesso também, né? É, principalmente com o insucesso. Porque lidar com o sucesso por si só já é fácil. É prazeroso. Né? Chegar em primeiro, fazer uma venda... É, realizar um negócio é prazeroso por si só. É, já tem uma energia nisso muito forte. Agora, e criar energia pelo insucesso? É, mas pensa bem, eu vejo muito, muita gente falando assim, ah, chegar lá em cima é fácil, o difícil é se manter lá. Né? Porque muitas vezes você criou uma fórmula para se atingir o sucesso, e aquela fórmula... Ela, ela é perene, ela vai funcionar por algum tempo e depois você tem que se re... reinventar, se reinventar né? você tem que inovar para que aquilo continue acontecendo. Né? A gente vê muito... Eu estava vendo ontem, a, a... não sei se você chegou a ver, você gosta de esportes e tudo mais, teve uma luta né? do, do Mayweather, que é um dos maiores campeões de boxe da história, que foi desafiado por um youtuber... Foi lá e lutou com ele, né? Eu fico imaginando, assim, o que, que faz o, o Mayweather fazer, querer fazer uma luta dessa, né? Primeiro que ele ganhou ali seus 500 milhões de reais ali <risos> para fazer a luta, né? Mas é um cara que teve 50 lutas no cartel e não teve nenhuma derrota, né? É um, um cara que conseguiu se manter ali, continuou treinando, continuou com a sua disciplina, continuou se reinventando, que pelo pouco que eu acompanhei da carreira dele... Ao longo dos anos, ele, ele mudou um pouco o seu estilo, até porque você vai ficando mais velho, não é? você não tem aquela, 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 aquela energia que você tinha quando você era mais novo e tudo mais. Então, a gente tem que saber lidar com isso também, concorda? Concordo, com certeza. É, esse reinventar a cada dia... É você buscar ser melhor, né? Na, na minha linguagem que eu utilizo, 1% ao dia. Você sempre olhar para si próprio, né? Para si própria e verificar como é que eu posso fazer uma coisa melhor com as condições que eu tenho. Gosto muito de uma frase do, do Mário Sérgio Cortella quando ele diz que faça o seu melhor com as condições que você tem. Até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Então, isso é uma frase 1% ao dia. Uma frase que demonstra que hoje é a situação que você tem. Como é que você pode... 
Né? Como que você pode utilizar disso a seu favor? É o que tem para hoje. Como que eu posso fazer né, desse limão uma limonada? Eu tenho opção, é muito mais fácil realmente. Ah, vamos olhar para o lado. Ah, não é fácil, tem um contexto, tem né, um momento que a gente vive de pandemia. Claro, tem um momento difícil. Mas isso vai acontecer, o tempo vai passar de qualquer forma. As horas vão passar de qualquer forma. A vida vai passar de qualquer forma. Você tem a opção, é por isso que eu falo que o sucesso é uma escolha mesmo. É, você tem a opção de viver isso de forma presente, entender como que você pode fazer melhor, é, independente do que aconteça com você, como que eu posso aproveitar disso a meu favor. É, então, tem algumas teorias que eu sou favorável, a própria teoria do antifrágil, é, de Nassim Taleb, que é um indiano, onde que ele diz que ele se beneficia do caos. A cada situação contrária que acontece, aquilo ele pega como um aprendizado, como que eu posso fazer de forma diferente. Então você deixa de se massacrar, você deixa de se autoflagelar quando algo acontece errado. O, o próprio... É, esqueci o nome do psicanalista que disse, não é nem psicanalista, é psicólogo, daqui a pouco eu lembro. Ele disse que mais importante do que a vida fez de você é o que você vai fazer a partir de agora com o que a vida fez de você. Ou seja, o passado é muito importante? Muito. É um baita professor para a gente poder aprender. Mas é importante se desconectar desse passado. O futuro é importante? Muito. O futuro traz esperança, o futuro traz essa, essa questão do entusiasmo, de você se manter sempre acreditando que você pode fazer melhor. Mas é importante você também desconectar do futuro, senão você não vive o momento presente, que é o fazer, é a atitude, é o comportamental. É hoje, né? O que você fizer hoje que vai fazer diferença para o que você vai colher amanhã. Então, esse 1% ao dia, você olhar para hoje e falar, como é que eu posso fazer melhor? Ah, eu vou, sou esportista. Como é que eu posso nadar é, um milésimo a menos? Eu sou um, né, um atleta... É, de Olimpíada, como você é que eu posso... Você não vai melhorar um segundo de um dia para o outro, mas um não, milésimo você melhora. Um milésimo você melhora. Entendi. As pessoas que me perguntam muitas vezes, ah, pô, é, eu, eu leio em média de um a dois livros por mês. Pergunto, como é que você faz para ler? Você para todos os dias? Todos os dias. Eu tenho um horário, onde que eu dedico esse horário, é um horário pela manhã, depois que eu faço meu crossfit, eu tenho meia hora para ler. Sim. O meu objetivo é ler dez páginas. Você coloca um, um pomodoro, você já viu a, é, já. A, a, a teoria dos pomodores? É, é bem é parecido. É interessante, você é. pega um pomodoro e vou alocar para para esse assunto. Né? É. Porque você sabe que isso é importante para você, Muito você sabe importante. isso que Tem um vai, quê. vai modificar a sua vida de alguma forma, né? Eu tenho um para quê para isso. Se eu não tivesse um para quê, não, não faria. Tem dia que eu leio 10 páginas, o objetivo são 10. Tem dia que eu leio 5 tem dia que eu leio uma página. Fala assim, não, uma página, valeu, uma página. Amanhã eu leio 15, talvez. O importante é você se manter em movimento, em ação, fazendo o dia a dia e mas, ajustando se, as mas coisas. Se você, se você colocar no, nos objetivos aí, talvez de mudança para uma pessoa, você pega uma pessoa que, que não é atleta, que quer virar atleta, tá? Aí você vai, ele vai passar a treinar. Eu já fiz isso, que eu já, já treinei, fui treinador por alguns, alguns anos de futebol, um pouquinho de ciclismo e tudo mais. E era muito interessante, porque a primeira... A, a primeiro paradigma que você tem que mudar, a primeira primeiro obstáculo que você tem que passar em alguém que não treina para virar 
para treinar não é de, de do cara virar um, um, um atleta de elite ou ele ter um volume de treinamento muito grande. O primeiro, o primeiro objetivo que você tem que fazer é tirar o cara de casa para ele ir para academia. Sim. Nem se for lá ficar 10 minutos levantando dois pezinhos e tudo mais, mas sair 6 horas da manhã de casa e, e colocar lá e tornar aquilo um hábito, é importante, né? Você Muito. vai sair, você sai de, de, de uma pessoa que é totalmente sedentária, não fez nada, para fazer alguma coisa. Isso já é importante. Né? Trocar a alimentação de alguém, né? Você vai mudar a alimentação, você precisa mudar, tirar o... O, o, o açúcar, por o, exemplo. Não, a primeira coisa que você faz, ah, você vai passar fome? Não, cara. Só troca os alimentos uhum. ruins pelos alimentos bons. Come o tanto que você quiser. Mas só de, de, do cara de tirar o cara de comer, é, tomar refrigerante e, e, e tomar, comer um pedaço de melancia já muda muito. Muito, muito. Né? Então eu acredito que. E outra coisa que você falou que, que é interessante, a, a questão de das ineficiências, né? Que a gente ia abordar as ineficiências. Eu morei fora do Brasil por muitos anos e todo mundo me pergunta por que você voltou para o Brasil, né? Isso aqui é horrível e tudo. E eu lembro que um dos motivos que me fez voltar foi que, cara, no Brasil eu posso explorar ineficiências de uma forma muito mais fácil do que nos Estados Unidos, onde que tudo é muito eficiente. Né? Então... É, você ter um, ter um objetivo, começo, meio e fim ali, isso é importante para mim, vir aqui criar coisas que talvez no mundo local aqui não existam, lá existe, trazer para cá e, de certa forma, inovar. Né? Então, você cria, você, você lida com ineficiências, assim, de uma forma mais efetiva, talvez. Né? É, pensando assim, é. Mas eu queria voltar um pouquinho, Bruno, lá na, na, na sua infância, de onde que você veio... Queria que você me contasse um pouquinho a história. Me conta isso aqui. Você é o mais novo de nove irmãos, né? Isso, Algo muito incomum irmãos. nos dias de hoje, né? Mas, é. mas aparentemente a sua família é uma família do, de uma geração passada, né? Já é. que quando você nasceu, seu pai já tinha 63 anos, é isso? É isso mesmo. Minha família aproveitou bem aí a, as procriações, né? As gerações. Qual que é a diferença de idade do, 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 do mais velho para você? Eu, eu tenho três irmãos falecidos já dos nove. Um é o mais velho. O mais velho hoje teria 70 anos. 70 então, anos. Estamos falando em é, 31, 31 anos de diferença. E... Acho e assim... que você nunca viu isso, né? <risos> e você nunca conheceu alguém que... Tinha um irmão com tanta diferença. É, é raro. Já, já conheci, mas raríssimo. Talvez duas famílias né, com esse, esse perfil. É, isso foi muito interessante. Eu nunca... Né, minha, minha infância, minha criação foi sempre maravilhosa. Independente do que aconteceu, financeiramente ou não. Mas ela foi sempre maravilhosa, até porque eu fui criado por avós, né? Não, não avó. Eu, não, eu nasci, eu já não tinha avós. Meus quatro avós já haviam falecido. E seu pai e sua mãe já tinham Mas meu pai e minha mãe já eram idades de avós, né? Eles, eles, eles já eram avós, né? Então, quando eu nasci, eu já tinha alguns sobrinhos. Eu tenho, né? Eu sempre fui é, tio-avô. Então, eu tenho sobrinhos, Você uma tem quantidade... Você sobrinho que é mais velho? É, eu tenho sobrinho-neto. 
né? Eu tenho sobrinhos mais velhos, eu tenho mais de 10 ou 12 sobrinhos netos. São filhos dos meus sobrinhos. Eu tenho eu tô sobrinhos com 39. Sobrinhos netos, isso é a primeira vez que eu é. ouço falar assim, de certa forma. São filhos dos meus sobrinhos. Eu tenho sobrinho já com 50 anos. Eu já tenho sobrinho você com tem 50 39. anos. Eu tenho 39. Então, a, a minha família sempre proporcionou muito essa questão de... É, é, não é uma família que sempre foi muito próxima. Não é. Tanto que se dividiu no Brasil todo. Então, eu tenho irmãos que foram é, para Florianópolis, outros São Paulo... Eu morei muito tempo no Rio, voltei, alguns ficaram no Rio, é, interior de São Paulo, Fortaleza. Então, eles, eles se espalharam pelas decisões né, conjugais deles, de seus cônjuges. É, mas uma coisa que, que você comentou, que é a questão de, é, de família, de história, eu sempre fui uma pessoa que, que gostei muito de saber a história das pessoas. Isso desde a infância. Eu queria saber o que estava que por trás... Seja daquele sucesso ou do insucesso. Eu nunca certo. me apeguei muito ao sucesso e ao insucesso. Mas eu queria saber o que, que essa pessoa ela era na essência. Isso desde criança. Você me perguntar de onde veio, não sei. Mas eu sempre quis saber. Então eu sempre quis... Eu, sei, eu, eu sou o único que conhece todas as casas dos meus irmãos. Conhece todos os sobrinhos. Conhece todos os sobrinhos netos dos irmãos. Sou o único. Sabe o nome de todo mundo? Sei o nome. É, converso com, com vários deles. É, foi o único que foi na casa de todos, viajei, com 10, 11 anos eu pegava o um ônibus, saía daqui, ia pro Rio, ia para São Paulo, é, fui para Florianópolis pra ficar um mês, fiquei seis, então eu sempre gostei muito de saber a história das pessoas, porque eu sempre acreditei e respeitei muito isso, e isso tem muito a ver com a questão comportamental, tem muito, tem muito a ver com a, com a evolução das minhas profissões, do que eu escolhi realmente fazer, então eu sempre fui muito curioso para entender o que, que as pessoas pensavam, o que, que elas tinham passado, o que, que elas, sabe, é, é, qual o contexto que elas viveram, mas sempre respeitando cada história, não julgando elas assim, ah, esse é pior, é melhor. Não, ele é único, cada pessoa é única. E ela hoje talvez tenha o um resultado daquilo que ela acredita, que ela tomou das melhores decisões. Eu não gosto muito daquilo, ah, aquela pessoa errou. Não, ela tomou uma decisão acreditando que era melhor e teve um resultado X. Isso talvez não é o resultado que ela gostaria de ter Acho que tido. Ninguém tomou uma decisão achando que vai dar errado. Só a pessoa que realmente não está lúcida de si. A pessoa em é, sã consciência, em lucidez, ela toma a decisão acreditando que é o melhor. Mesmo que aquele melhor, ele é julgado pela mídia, pela sociedade, ele está fora de uma ética. Melhor em relação a alguma coisa. Né? É, o que ela acredita que é a melhor opção. Entre as alternativas que ela tem, é aquela que é a melhor. Então, isso, isso foi, foi muito legal, assim, me conectar com, com isso de novo. Eu, eu, eu relembro isso várias vezes, mas me conectar agora é muito legal. Porque é a minha essência de conhecer pessoas, de, de saber o que está que por trás de uma pessoa que funda uma empresa ou quebra. De uma pessoa que trabalha 50 anos como CLT, aposenta numa empresa só, ou aquele que trabalha de 10, 15, 20 empresas. Eu sempre fui muito curioso por isso. E isso... Fez com que eu conhecesse a família toda e tudo. E, e a sua isso. criação, você teve influência muito grande? Foram dos seus pais mesmo? Ou teve algum irmão aqui ou ali que, que você conviveu mais e teve muita influência deles? Como é que se deu isso aí? Que é uma, é uma história bem diferente. Né? É. Eu tive uma, uma... Até os meus oito, nove anos, o meu pai, ele era um presente ausente. 
Então, ele sempre estava presente, mas ele trabalhava viajando o mundo todo. Ele morava muito tempo, morou muito tempo fora. O que, que ele fazia? Ele é engenheiro químico da Vale. Engenheiro químico é. da Vale do Rio Doce. E ele, na, na, nos anos que ele trabalhou, na década de 80, né? Ele foi responsável por vários projetos que hoje o mundo inteiro né, é, é, vive, que é um projeto, por exemplo, de titânio. Foi ele que trouxe o titânio para o Brasil, ele ganhou diversos prêmios é, pelo governador de São Paulo como referência. Só que ele não era um empreendedor, então ele não soube aproveitar disso. Então, muitas patentes roubadas, muitas pessoas amigos, entre aspas, que, que se diziam amigos e que não honraram com aquelas pesquisas, ele era um pesquisador científico, um cientista, né? Dentro da parte de engenharia e química, a, a profissão dele era um cientista. Então, ele inventava coisas, era um inventor, inventou várias coisas, mas não teve sucesso financeiro naquilo. E, e a minha influência foi muito forte através da, de um irmão, que se chama Marcos, que é o meu padrinho, é, principalmente relacionada a lidar com pessoas e lidar com vendas. É, hoje, olhando para a minha história, eu percebo que ele teve uma influência muito grande. Eu tive um, né, um, tenho um outro irmão, Paulo, onde que eu tive uma influência muito grande em relação a, por exemplo, entretenimento, jogos, é, aí um, um pouco mais introspectivo. Então, eles tinham né, personalidades bem diferentes, então eu, eu percebo que foram os dois que mais me influenciaram. Então, nessa parte, vamos colocar de jogos, de, de, de planejamento, ele é médico, então, de, de estilo musical, a gente gosta de heavy metal, de rock and roll. Então, foi muito do Paulo. E quando a gente pensa em assim, questão de pessoas, de relacionamento, da parte né, de, de um, de, da extroversão, o Marcos, que é o meu padrinho, foi a pessoa que mais me referenciou. E o meu pai também, que depois desse tempo ficou comigo aí, o tempo todo, até o fim da vida também, eu com ele. Seu pai já faleceu. Faleceu. Então, né? Tem e, muitos anos, não? Tem 2007, tem quatro anos. 2007? Dois, não, 2017, 2017, desculpa. 2017, 2017, 2017, quatro anos. E sua mãe? Minha mãe tá viva. Tá viva ainda, né? E, e aí sempre muito é, é, influenciado por essa questão dele de... De amar a vida. Meu pai me ensinou, a principal coisa que ele me ensinou foi de amar a vida, de aproveitar o, o momento presente, sabe? De, de viver cada momento. Então, é e, e apesar de seu pai não ter sido empreendedor, você empreendeu desde sempre, né? E por quê? É, vamos chamar assim, eu sempre busquei realizar aquilo que eu tinha de sonho, de objetivo. Então... Na infância, quando eu precisava de algum dinheiro para comprar jogos de videogame, uma coisa que eu gostava muito. Então, época de Atari, depois veio o Master System. Então, esse, essa época, eu precisava de... É, eu ganhava um joguinho ou outro, mas eu queria experimentar outros jogos. E aí, não, eu não tinha como, eu tinha que arrumar um jeito. Então, desde pegar as minhas coisas e vender aqueles jogos que eu já não que eu já não gostava mais, botava uma barraquinha na porta de casa e vendia para os meninos do bairro. É, bonés, eu tinha uma coleção de bonés, vendia meus bonés. É, na, na minha família, na época, tinha alguns Yorkshire, eu botava eles para cruzar, depois anunciava no Jornal Balcão, que era gratuito o Jornal Balcão, e vendia os filhotinhos. Então, duas vezes por ano, eu me remunerava com aquilo. Aqui. 
Aquele famoso que algumas pessoas fizeram, picolé e chup-chup para vender, fiz também, fui lá e as pessoas compravam por dó, porque nessa idade eu tô falando ali de 7, 8, 9 anos, era algo. Então eu tinha um, um, um objetivo, era realizar, conseguir ter aquilo que eu queria ter. Daí uma coisa incomum de, das pessoas que eu entrevisto no Segredo do Meu Sucesso, eu tava falando com a Ariane mais cedo aqui, que é a nossa produtora, que acho que você é a terceira pessoa que veio aqui que vende chup-chup. Foi <risos> que eu até falei, é comum isso. É comum, é. né? Impressionante. É o jeito que as pessoas encontram de poder Agora, eu, eu, o que eu vejo de, de interessante é que todas essas, essas áreas que você atuou sempre, é sempre conectado com venda, né? É, muito. Então, você empreendeu com venda, né? Você é vendedor. Então, o vendedor vende desde vendedor. sempre. Veja de uma forma nata, né? Claro que eu sou vendedor tem mais de 32 anos. 32 é, anos. Veio de forma nata. E aí eu descobri... Todos nós somos vendedores de alguma forma, somos. né? A gente vende alguma coisa o tempo todo. Vende uma imagem, uma ideia, um posicionamento. E, e a venda por si só, não, a gente não precisa de olhar a venda como algo pejorativo, Isso. de forma alguma, né? Você é. vende amor para alguém, você vende relacionamento, você vende... Vende tudo. Tudo. Vende tudo. Né? É uma, uma forma de se comunicar, né? A venda é uma comunicação. Então, quando você está se comunicando, você está vendendo algo. Vendendo uma ideia, uma imagem, Trocando. uma escolha. O que é uma venda? É trocar algo por outra coisa, não é isso? É, eu, eu, eu acredito diferente. É, se a gente for olhar a, 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 ah, o, o termo. conceito, o termo é... Eu acredito que venda é se comunicar. A se todo comunicar. momento. Se comunicar. Então, se comunicação e relacionamento. Quando você está se relacionando e comunicando, você está vendendo. A pessoa com quem a gente mais vende na vida somos nós mesmos, né? Os estudiosos é, é, dizem que a gente conversa, a gente tem um diálogo interno em média 35 mil vezes ao dia com, com o nosso eu. Então, desde qual roupa você vai usar, se você vai tomar banho, vai passar shampoo, qual meia, qual tênis, qual sapato, se vai acordar, lembrete do celular. Então, será que parou? Algum, algum cientista parou para contar algum dia? <risos> Eu acho que não parou. Acho que eles, eles hoje é, têm é, aqueles é. mecanismos para ver os impulsos elétricos que é, a comunicação sangue, é, na verdade, isso mesmo. entre os neurônios se comunica. Então, chegaram a esse número. Então, assim, todo momento quando você decide algo, vou atravessar a rua agora ou não, é uma venda. Você está decidindo algo. Então, venda é uma decisão. E, e muito impulsionado aí, é, eu fui descobrir isso quando eu comecei a estudar o comportamento humano mesmo é, e aí se conecta muito com essa minha essência de querer saber a história das pessoas, é que os maiores vendedores do mundo e de qualquer outro produto ou serviço são aqueles que, que entendem que antes da venda tem pessoas que se conectam com pessoas, porque pessoas compram de pessoas dependendo se você vai comprar de um de um sistema digital, alguma coisa, uma venda que está lá online, você vai lá no Hotmart, vai pagar no carrinho, por trás daquilo tem uma entrega de um ser humano, alguém pensou naquilo. Então, até o dia de hoje, né, 2021, pessoas compram de pessoas. Então, entender da história de pessoas, se interessar pelas pessoas, faz muito sentido. É, em vendas para mim, sempre, sempre, sempre houve. Sempre e foi, foi isso que você viu, você viu a vida inteira, né? É. E, e criou essa habilidade com vendas aí, e, e hoje você é palestrante, dá cursos nessa área, né? Sim, também. Mas além de, 
dessa parte toda informal de adolescente, de venda, vendeu chup-chup, vendeu salgadinho, vendeu curso pré-vestibular, vendeu cartão de crédito, vendeu seguro, vendeu... Só não vendeu a mãe. <risos> Ainda não. <risos> Ainda não. Mas... É... Aí você chegou uma, uma hora que você entrou numa empresa grande e entrou num, um, num, num ambiente mais corporativo e mais organizado de vendas, né? Que Sim. foi a EMIV, não é isso? Sim. Eu tive dois movimentos de empresas grandes, multinacionais, né? Uma foi a CIA, que foi quando eu vendi cartão, é, crediário. Foi do ano de 2000 e... 2000 e... De 99 a 2001. 99 a 2001, foi quando eu trabalhei na CIA. E depois eu vim trabalhar na EMIV. É, o objetivo era pagar... Para quem eu... não sabe, pessoal, a EMIV, para quem está no Brasil não está em Belo Horizonte, a EMIV é a maior empresa de segurança eletrônica de Belo Horizonte, Minas Gerais, provavelmente uma das maiores do Brasil, é, se não é a maior. Né? Uhum. São bem grandes. Então, a EMIV é uma empresa local aqui que é muito voltada para venda, 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 venda. Então, tem uma, tem uma cultura muito grande de venda lá dentro. Exatamente. Tá certo? Exatamente. E eu, quando eu entrei lá, eu trabalhava na Boca do Forno, que é uma rede de lanchonete de Belo Horizonte, e fui trabalhar lá para pagar a minha faculdade, né? Porque eu fazia psicologia. Não formei, fiquei até o quinto, sexto período. E fui para poder pagar a faculdade. Esse era, era o meu objetivo, era o meu praquê de entrar para a EMIV. Eu entrei lá como historiador. O historiador é... A função lá é agente de atendimento. Então, quando o alarme dispara, você vai até o local verificar o que está que ocorrendo. Um atendimento de pronta resposta. E já na primeira semana, apareceu uma oportunidade de eu virar telemarketing, que era televendas. Que era um trabalho de ligar para a casa das pessoas, para as empresas, para poder agendar a visita para os vendedores. E aí eu fiquei lá no telemarketing durante seis meses e apareceu a oportunidade de eu virar vendedor. E aí vim fazendo toda essa trajetória. Trabalhei lá 18 anos, sou muito grato pela empresa. É, desde o momento que eu saí até hoje, ministro treinamentos todos os meses lá. Então a empresa, a Emiv é uma cliente minha dentro da minha empresa de treinamentos. Onde eu ministro treinamentos para todos novos franqueados. Então, eu fiz parte do projeto né, que nós franqueamos a Emiv em 2018 e 2019, tornamos ela uma franquia. E a partir do momento que foi formatada, virou uma franqueadora, a partir do momento que a gente começou a expansão, eu decidi seguir outro caminho, em comum acordo com a empresa. E aí, buscamos uma pessoa para poder substituir, ocupar essa posição de diretor né, da, da área de franquia. E eu entrei como um prestador de serviço, dando treinamento todo mês para os novos franqueados. Entendi. Então, você chegou no cargo de superintendente, diretor... Eu passei para o vendedor, é, aí lá tem uma categoria bronze, prata, ouro. Depois fui ser supervisor de equipe, fui ser gerente de, de equipe, depois gerente regional, gerente master, superintendente comercial que em nível de organograma lá é o nível de diretoria. Né? Acima dele só os sócios mesmo, os acionistas. Então... Entendi. E quando você olha para trás e vê, eu cheguei superintendente da Emiv, uma empresa grande, você olha para você e fala isso com orgulho, eu tive muito sucesso, esse foi um sucesso, é algo que eu almejava. É, é um pouco nesse sentido não? Ah, eu, eu não almejava porque isso não existia. É, é interessante você me perguntar Mas talvez isso. talvez se eu olhar lá para é. trás, não, o que, que eu quero ser? 
É, eu, eu... Aí você chega nesse cargo, não, eu sou. Talvez não na Emiv especificamente, mas ser um, um diretor ou alguma coisa, um executivo de, de altos cargos, assim. Então, você, por isso que eu estou falando que é interessante você me perguntar isso. Eu nunca parei para pensar o que eu quero ser ali em termos de cargo. Eu sempre admirei muito. Então, eu me lembro que quando... Foi o meu primeiro momento da Emiv, eu era historiador, depois telemarketing, eu vi um vendedor ganhando uma moto de premiação. Eu achei aquilo muito interessante. Falei, ah, um dia talvez eu seja. Mas eu sempre busquei, isso é, é, é super é, da minha essência, eu sempre busquei fazer o meu melhor naquele dia. Eu acredito muito que quando a gente faz esse 1% ao dia, a gente se dedica, a gente busca fazer melhor, as coisas acontecem, as coisas nascem. Esse cargo, por exemplo, que eu ocupei dos 10 anos de superintendente, né, na área de diretoria comercial, participando dos conselhos e tudo, é um cargo que não existia, ele foi criado. Então, eu, não, eu almejava o quê? Ser dono? Sim, não sei, talvez sim, mas eu almejava continuar evoluindo, entregando melhor. Eu sempre ajude, assim, acreditei muito de ajudar as pessoas a realizar os seus objetivos. E isso sempre me fez muito sentido. Quando eu via, já como supervisor, ou gerente, aqueles vendedores chegando para mim, falando, poxa, obrigado, eu comprei meu apartamento, comprei o um carro, viajei para tal lugar... Eu sempre celebrei muito com eles. Isso sempre fez muito sentido para mim. Ver as pessoas realizando objetivos. E eu acredito que uma das essências da liderança é essa. É quando a, a, as pessoas que estão no seu time realizam objetivos. A outra é quando você é superado por pessoas do seu time. Ou seja, você torna pessoas melhores que você mesmo. Do que devia ser o objetivo sempre, né? É, e a gente percebe que não é uma realidade. Inclusive, é a minoria dos empresários, empreendedores, gestores que pensam isso. Aí entra vaidade, entra ego, entra muita coisa. Entra crianças que ainda não, não, não cresceram, que, que estão lá dentro desses empreendedores, empresários e gestores. E outra frase que eu uso muito, tá tudo certo. É. <risos> e você chegou a ter uma equipe de quantas pessoas lideradas por você? Assim? 450. Era a minha equipe. Muito Aí envolvia gente. vendas diretas, vendas indiretas. A gente entra com marketing, televendas, marketing digital, é, RH. Existia um RH específico para isso, controller, os gerentes, os supervisores. Então eram cinco gerentes, 22 supervisores, cento, 180, 200 vendedores. Era, era, uma, era uma turma, é ainda né, um, um time de ponta. Eu fico imaginando que dentro de uma empresa, de, de você liderar tantas pessoas aí, é bem similar a você estar tá dentro de casa. Você tem você que tem dois filhos aí, seus filhos sempre estão olhando para você. <risos> o que, que você está fazendo, o que está que acontecendo, não é? Só que dentro de uma empresa, nesse caso aí, 200 vezes mais pessoas né, olhando para você o tempo todo. Então questão de... é uma responsabilidade muito grande, né? De, de você dar o um bom exemplo, de você passar a, 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 o, aquela cultura corretamente para os seus subordinados ali, no mesmo jeito com seus filhos dentro de casa, né? Com certeza. E isso é muito importante as pessoas que ocupam principalmente cargo de gestão, de liderança, elas estarem alinhadas com a cultura da empresa. Quando, quando é incongruente isso, ou seja, começa a dar muito problema, é um dos piores ruídos, seja de comunicação ou de comportamento dentro da organização. Então, é muito importante as pessoas que são responsáveis em termos de diretoria, RH, perceberem isso. 
fazer os rituais para poder perceber isso. Porque quando você começa a ter um choque entre cultura do líder, do gestor e cultura da empresa, isso é grave. Eu vejo isso como um ponto grave. É, é como eu começar a ter choque com a minha esposa, né? pegando do seu exemplo. É grave, porque eu começo a ter conflito de hierarquia. Eu começo a querer ser melhor que alguém para algo. Não, nós somos juntos. É uma cultura só. Então, esse alinhamento... Eu, eu entendo e acredito que é muito importante. Pegando o exemplo que você disse. Não, claro, com certeza. Bem, você não formou em psicologia, né? Mas você acabou formando em administração de empresas, fez três MBAs, liderança e gestão de pessoas, gestão comercial e liderança e comportamento pela Ohio University, nos Estados Isso. Unidos. O curso foi aqui ou foi lá? Foi lá. Foi lá, lá? em Ohio, lá em Athens, que é a cidade... Né? Que legal, muito bom. E ainda tem vários outros cursos, como PNL, Programação Neurolinguística, Master Coach, Hipnose Química, Inteligência Emocional. Até que ponto é importante você ter diversas formações assim? Ou, ou, se formar e fazer, ou só fazer e não se formar? Tem, tem muita essa briga né? Já de, de, de teoria e prática aí no, no mercado. Me conta um pouquinho na sua área aí. Quanto é importante isso? Na, na área que eu decidi, quando eu comecei a, a, a ingressar nessa parte acadêmica de cursos, o primeiro curso que eu fiz que me trouxe muita clareza foi o de PNL. Em 2005, 2006, eu ingressei. PNL, ela tem como formação. É, você entra como practitioner, depois master practitioner, e você vira trainer e master trainer. E, e dentro da programação neurolinguística, eu comecei a conhecer cada vez mais como que eu poderia utilizar dessas ferramentas, dessas práticas para a minha profissão. Nesse momento, eu já era um supervisor de equipe. E eu comecei a perceber o quanto que ah, os detalhes que eu fazia em termos de comunicação, em liderança, em o que depois, e até hoje é muito falado, que é a empatia, como que fazia diferença para a performance das pessoas. Então, eu sempre estive muito ligado a vendas, a performance, a resultado. Mas sempre também muito ligado à história daquela pessoa. E eu começava a perceber que quando você muda uma raiz pensando numa árvore, você muda o fruto. Quando você muda a plantação, você muda a colheita. Quando você muda o, o, a educação, você muda uma nação. E eu comecei a perceber o quanto que fazia diferença as, as mudanças que eu fazia, a, a forma que eu comunicava com a minha equipe, desde o momento que a pessoa entrava no dia a dia, no 1% ao dia da pessoa, para os resultados que ela apresentava. E eu comecei a me apaixonar. E essa você vai, você vai criando egrégora, você vai criando meios dessas pessoas que trabalham com comportamento, com a parte mental... E acaba que as pessoas vão indicando outros cursos mesmo para poder absorver outras abordagens. Então, quando eu fui buscar, por exemplo, depois da PNL, a parte de inteligência emocional, é porque eu queria me aprofundar mais na questão emocional. Porque, na época, eu percebi o quanto que dentro de um guarda-chuva comunicação, atitude mental, as emoções das pessoas, na época e até hoje... Elas fazem muito sentido para a performance da pessoa, para o desempenho da pessoa. Quando ela sabe lidar melhor com as emoções, quando ela administra melhor as emoções, quando ela consegue ter uma consciência, uma clareza nisso, fez muita diferença. Aí eu fui buscar isso. 
É, quando eu comecei a perceber que existiam algumas ferramentas da área de coaching para poder contribuir muito mais para a área corporativa, ferramentas de desempenho, de análise de resultados, de análise comportamental, eu fui buscar as formações em coaching para poder agregar isso. Quando eu decidi montar uma empresa de treinamento exclusiva, que é o Evolarce, ao qual eu tenho um sócio que se chama José Carlos, é, era fundamental a gente ter a, alguma formação em hipnose clínica, porque dentro de um treinamento aberto existem, em alguns momentos, a catarse, que são pessoas que acessam estados emocionais e cada pessoa, na sua particularidade, tem uma forma de poder expressar isso. Tem pessoas que acessam, por exemplo, estados emocionais e gritam, outras choram, outras caem, outras desmaiam. E saber lidar com isso é uma forma onde a equipe precisa estar muito bem treinada com isso. Porque eu estou falando que são treinamentos que nós fizemos e pós-pandemia vamos voltar a fazer com 100, 200, 300 pessoas. Então, para a gente não poder perder a, a, a administração daquele treinamento, era importante. Então, os cursos eles foram sempre muito com objetivos de agregar ferramentas, de agregar abordagens, estratégias para contribuir para algo, para ajudar sempre as pessoas. O evolar-se significa evoluir, voar e ser. Ele tem o um objetivo de ajudar as pessoas a reencontrarem a, né, com, aquela, com aquela essência, com aquele poder. Né? Muitos falam assim, ah, é reencontrar com o poder interior. Não, é reencontrar com você mesmo, com você mesmo. Eu acredito que quando você tem um estado de consciência cada vez mais forte, você escolhe realmente ter as atitudes e, por consequência, os movimentos e os resultados que você assim desejar. Claro, sempre com muita ação, sempre com muita atitude, nada só na, no processo mental do acreditar, esperar que vai acontecer. Eu gosto do, do, do verbo, da, da esperança, do verbo esperançar e não esperar. Esperançar é você planejar algo e agir para conquistar aquilo. Esperar é você planejar algo e esperar que aconteça. Aquele, aquele lance também, né? Da, todo mundo fala do, do, do. daquele pensamento positivo, mas o pensamento positivo com a ação é esse que traz o resultado. É. Não é? Agora, só ter o pensamento positivo. Te imagina, como é que chama aquele livro? Do, o do, Segredo. O Segredo e tudo mais. Ah, eu vou pensar que vai acontecer. Não, eu vou pensar que vai acontecer, eu vou é, remanejar o meu cérebro para que eu tome as ações para que aquilo aconteça. Concorda? É isso mesmo. A, a, acontece que quando a gente tem esse processo mental de pensamento, né, o próximo estágio é você se colocar num estado emocional determinado e você agir. Isso é como se fosse uma, uma escada, é algo meio que automático, natural. É, raríssimas pessoas são aquelas raríssimas que seguem, por exemplo, o livro Segredo ou qualquer atitude mental e não agem. Elas agem também. Tem que agir, né? Elas agem, é algo natural, porque você se encheu, você transbordou tantos pensamentos acreditando naquilo, pensando tantas vezes naquilo que você faz. Você acaba fazendo. Aí tem duas coisas. Primeiro, são as pessoas que frustram por fazer e acreditar que de primeira ia ser perfeito. E aí eu gosto da abordagem do Caio Carneiro quando ele diz, nasceu perfeito, nasceu morto. Se uma coisa que você começou a fazer, ela já veio perfeita, você perdeu muito tempo com isso. Porque com quantas certeza. coisas você já podia ter ajudado. Então, assim, é 1% ao dia. E 
a questão do pensamento de você colocar em prática no dia a dia. O, o, o meu mascote do 1% ao dia, o ícone, é um tsuru. Tsuru é um passarinho né, com dobra de origami japonesa. Sim. E existe uma lenda milenar japonesa que diz que é aquele que fizer mil dobras de um tsuru é, durante mil dias, pensando num determinado objetivo, irá conquistar antes mesmo de chegar no milésimo. Então você pode transformar isso no segredo da mesma forma, que quando você está pensando em algo e você está fazendo algo, você tende a ter comportamentos de forma automática por aquilo que você está pensando. Então, Entendi. Até... <risos> eu, eu acompanho muito a área de astronomia, pessoal, o SpaceX, Elon Musk, Jeff Bezos, esse povo todo, né? Eu estava escutando um, um podcast esses dias do, do Elon Musk, que é o sócio-fundador da, da SpaceX, né? Que estão construindo as, os foguetes aí para ir para a Lua, para ir para Marte e tudo mais. E ele estava falando, ele estava sendo questionado sobre... Mas Elon Musk, pô, você já explodiu uns 10 foguetes aí tentando pousar seus foguetes, gastando uma grana absurda. Você não acha que isso fracassou muito e tudo mais? Não, ele virou e falou... Cara, eu ficaria muito surpreso se eu conseguisse é. pousar esse foguete primeiro. Na verdade, a gente planejou tudo para explodir. Na verdade, a gente explodiu menos do que a gente achou que, que explodiu. Está dentro da margem ainda. Está né? dentro da margem, a gente explodiu e a gente evoluiu. A gente aprendeu um monte de coisa. né? Agora está no o SN15, que foi o primeiro Starship dele que pousou sem explodir. Né? Tinham 16 e 17 já prontos para pousar caso o 15 explodisse, né? Aí o 16 e o 17 não vão ser utilizados mais, né? E agora ele, ele já aprendeu a pousar foguete. Não, agora a gente vai dar uma volta na Terra com esse foguete. Vai funcionar? Não sei. Não sei, tá É outra história, tem que né? fazer. O, o, você lembrou do, do livro do Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece? Sim. Logo no início fala de Thomas Edison. Quando perguntaram para ele sobre as, a, a, como que foi o processo dele poder descobrir ali, né? Não a eletricidade, a lâmpada, mas no sentido de como fazer aquilo funcionar com a eletricidade, né? Essa que é a verdade. Ele falou que é, ele teve duas mil tentativas para poder chegar até ela. O mais importante não foi aquela é, é, duas mil, foram as 1999, quando ele, como ele descobriu como não fazer. É a mesma coisa que a gente falou no início do funil de vendas. Se, se aquele vendedor, aquele gestor, aquele empresário, ele entender que todas as oportunidades de algo que ele fez para poder chegar num determinado resultado, elas são muito mais importantes do que aquela que realizou. É, é uma vez, né? Uma pessoa, a gente vê muito essa frase do Usain Bolt, que ele treinou quatro anos para correr 100 metros. Isso. Né? Então, assim, os quatro anos é muito mais importante. A jornada no dia a dia, esse 1% ao dia é mais importante. Agora, imagina você viver esse 1% ao dia presente mesmo, consciente, vivendo cada momento. Sendo grato não pelo que você não tem, mas pelo que você tem. Sim, por esse momento. Tem a, tem a do Michael Jordan, né? Que ele foi entrevistado e falaram... Nossa, mas você bateu o recorde de pontos e tudo mais, tantas... É, tantas cestas e tudo, aí ele virou e falou, é, cara, mas você não viu tanto de vezes que eu errei para poder é. acertar esse tanto aí. Né? Eu treinar... Eu até, eu, até, eu até recomendo muito o pessoal aí de casa assistir o, o, o 
o seriado documentário dele, dele, né? documentário dele, chama Arremesso Final, se não me engano. Eu não lembro o nome, mas é, no Netflix está é acessível aí para todo mundo. Mostra a força de vontade da pessoa, mostra a, os bastidores aqui do que tu, tu, de tudo que aconteceu. Que eu vivi muito naquela época do Chicago Bulls, né? Que eles ganharam cinco títulos diretos, ou foram cinco títulos que eles ganharam. E era espetacular, cara, é. ver, ver o Michael Jordan jogar. Era uma coisa diferenciada mesmo. A gente teve a, teve a oportunidade de ver isso. Mas me conta aqui. O que, que surgiu primeiro? A Evolace ou 1% ao dia? Como é, que, como é que se deu isso aí? Como é que cada um apareceu? 1% ao dia, com toda certeza, surgiu antes. Eu já usava isso na minha época de, de vendedores mesmo, é, no início de EMIV. Tanto que lá eu era conhecido como 1% ao dia, as pessoas davam exemplo. Quando eu falava assim, ah, a gente tem que ser melhor 1% ao dia, né, Bruno? Assim como o Bruno fala. Então, eu fui crescendo aplicando isso na minha vida primeiro, é, colhendo isso, validando esse processo de 1% ao dia, que nada mais é que são micrometas, são pequenos estágios de realizações que você pode ter, no exemplo que você estava dando de, é, da pessoa que começa a voltar a malhar, ou começa a voltar num esporte, ou começa a voltar a ter uma alimentação saudável. É, você criar diversos tipos de estágios para você poder provar para você próprio, para você próprio, para sua mente, que você é capaz de realizar. Quando nós realizamos micrometas, ao invés de realizar uma meta mensal, semanal, é, uma meta anual, o nosso corpo ele libera alguns neurotransmissores, né, como ocitocina, é, dopamina, alguns neurotransmissores que são neurotransmissores que trazem o prazer, a sensação de prazer. Então, quando você realiza pequenos objetivos, mas podem ser, né, quem está me ouvindo aí, coisa mais simples possível. Você fala assim, eu vou achar uma vaga próximo da onde eu quero. Ah, consegui. Isso, isso é 1% ao dia. Eu vou ler duas páginas de um livro. Eu vou ligar para uma pessoa que eu gosto e vou reconhecer ela ou vou falar um eu te amo. Eu vou na academia, vou malhar 10 minutos. Eu vou na pista de lá de Cooper, de, de, de caminhada e vou correr um quilômetro ou vou andar 500 metros esse é seu 1% ao dia amanhã é outro dia o que, que você pode fazer melhor amanhã? é 501 metros é reconhecer duas pessoas é reconhecer de uma forma mais assertiva então, cada detalhe, o e-mail que você for fazer... E tem um lance que chama juro composto, né? <risos> Aí fica que 1 melhor ainda, sobre né? Sobre 1% vira muito, Muito né? mais que 365. Tá vendo? É, com certeza. Aí deixa de plus. Mas eu, eu acredito muito nisso, que, que, que essa questão do porcento. Então, sempre defendi isso muito comigo, depois com os meus vendedores, depois com os meus supervisores, os meus gerentes, com a minha equipe comercial, sempre defendi muito isso. E isso... 1% ao dia alinhado com a paixão de conhecer histórias de pessoas e ajudar as pessoas a realizar os objetivos, nasceu o Evolace. 2017, 2018, eu decidi realmente criar um, um, um conceito, uma marca. Não existe, essa marca Evolace é patenteada. Então, não existe esse nome. Esse nome foi criado, construído. Não tem significado né, no dicionário. Ele é um nome criado, mas com, a, com um fundamento de evoluir, voar e ser. Evoluir, voar e ser são três passos é, que eu faço analogia com a tríade da gestão estratégica quando eu vou para a empresa, que eu faço analogia com o um GPS. É, um GPS é onde que o primeiro 
A primeira informação que você insere num GPS é o destino. Ou seja, onde você quer chegar, o seu resultado, o seu objetivo. Eu vejo isso muito atrelado com o sucesso. Né? Para você ter o sucesso, para mim, você tem que ter onde você quer chegar. É. Você tem que ter um objetivo. Né? E o sucesso se dá tanto na jornada quanto no... No final, lá na no realização. Final, exatamente. Né? Sucesso é, é o que eu disse, é, é, é você... É, é, decidir algo. Quando você decide, você decide todo dia. Você decide. Estar aqui pra mim é um sucesso. Né? Então, ter a sua amizade é um sucesso. É, reconhecer o ambiente onde a gente tá, do estúdio, eu que acompanho, não desde o momento zero, mas talvez o momento dois, vamos Sim. chamar assim, é um sucesso. Ver cada detalhe, cada mudança, cada carinho, cada capricho é um sucesso. Encontrar a vaga, eu dei o um exemplo, mas é um exemplo fato. Eu vim pensando, achei uma vaga na, praticamente na porta. Pouso rotativo. Pouso né? rotativo, tudo direitinho. <risos> tá então, assim, é, é, todas essas questões são importantes. Ah, teve a pandemia. Você, ah, mas você não sabe o que é perda? Sei. Eu perdi tios, eu perdi amigos, eu perdi pessoas muito próximas, eu perdi amigas, eu perdi... É, vamos chamar de ex-cunhado, mas com uma amizade próxima. Perdi, sim. Então, assim, a, a, não é, não, aí realmente entra. Não é só na celebração, mas é na perda também. É fácil comemorar e celebrar o sucesso. É um desafio de 1% ao dia entender que o erro, o, a negativa, a frustração, também é parte do sucesso. Então, 1% ao dia não é só a questão da melhoria contínua, como, vamos pensar, o, o Kaizen, né? A, a filosofia da Toyota, do japonês, que é de melhoria contínua. Onde, a primeira vez que você ouviu falar foi no, no Japão sobre isso, no mundo. Não é só a melhoria contínua, mas é o quanto que o que deu errado você também entende como melhoria contínua. É questão de mudar o mindset, né? É, muito. E a gente entender isso. Porque eu fico vendo, Bruno, você é uma pessoa que se comunica muito bem, não é? Não sei se sempre foi assim. Não sei se você cresceu já se comunicando muito bem. E eu queria perguntar, essas habilidades de se comunicar bem, ou vender bem, ou ser empático, ou criar uma cultura, é algo que... que é nato da gente? A gente nasce com isso ou é algo treinável? Com certeza treinável. Não é, não é determinado pela genética ou pela influência na infância. Talvez um outro tenha uma facilidade maior ou menor. Claro. É sempre treinável. Né? Se, eu, se eu nasci num meio onde que a minha genética já tem uma predisposição. Se eu sou criado no meio onde que eu vejo pessoas. Você me perguntou lá e eu falei sobre o meu irmão que é um vendedor, que sempre se relacionou com pessoas e tudo. Se eu tenho isso no meu meio, isso contribui, claro, mas não determina. Eu, em várias empresas, não só na Emiv, eu convivi com pessoas que tinham uma habilidade de comunicação, de vendas muito maiores que a minha. Que tinham posturas, conhecimentos muito maiores. Só que o que determina é a ação e a atitude, isso eu acredito. Entendi. Então, o que determina é o quanto que você está disposto a pagar o preço, como alguns falam. Alguns outros dizem, depende da, do seu apetite, da sua fome. O e quanto um que você está disposto? 1% ao dia, né? 1% ao dia. E aí volta naquela primeira informação do GPS. Para quê? 
Para que, que você quer realizar isso? Porque se for um para quê muito bambo, ele vai ser um para quê das outras pessoas. Se for um para quê só para você poder cuidar do externo, não adianta. É, é como, como você, por exemplo, ser o piloto e o carro. Você quer desenvolver você a habilidade de ser um piloto ou você quer melhorar o seu carro? O carro é que as outras pessoas vão ver. O externo, a rede social, é que as outras pessoas vão ver. Então, quanto mais você vive a sua essência, o seu significado, por isso que eu volto no pra quê, pra quê que você faz o que você faz? Eu costumo dizer muito em palestra, em curso, eu pergunto às pessoas, pra que, que você escova o dente? As pessoas, de forma rápida, falam. Ah, pra minha higiene bucal, pra eu manter limpo, pra eu não ter mau hálito e tudo. Aí eu pergunto pra outra pessoa, pra que, que você toma banho? Ah, pra minha higiene corporal, pra eu me manter cheiroso, pra eu não ter doença, legal. E para que, que você faz o que você faz? Você tem a resposta na ponta da língua e o significado tão claro para você como escovar os dentes? Porque eu tenho uma filhinha, Luna, de 5 anos, que eu falo com ela assim, vai tomar banho. E ela fala, para quê? Ela ainda não tem essa resposta que nós temos, porque ela ainda não entendeu o significado claro sobre o que, por que precisa, para que precisa escovar o dente. Mas às vezes você e eu estamos fazendo coisas dia a dia que a gente não sabe para quê, não. Você está fazendo uma ligação, visitando um cliente, negociando um projeto. Para quê? Você já parou para pensar para quê? Às vezes entra um pouco de intuição também, não? Entra, mas eu... Subconsciente. Eu percebo que, que a, a maioria entende. das pessoas fazem pelos outros. Esse para quê, quando ele está conectado com a sua essência, que foi quando você perguntou assim... Mas Bruno, você sempre teve isso, essa habilidade? Não, eu nunca tive. E a minha virada de chave foi quando eu percebi que eu queria fazer isso para algo. Para algumas coisas. Lá atrás foi para ajudar meus vendedores. Lá atrás foi para me ajudar. Depois para ajudar meus vendedores. Depois para ajudar uma organização. Depois para franquear um negócio. Depois para poder ajudar outras empresas. Me, me, então vamos fazer, você ajudou esse tanto de gente aí, vamos ajudar um pouquinho o ouvinte que está que tá vendo a gente pelo YouTube ou escutando a gente pelo podcast. Eu quero ser um melhor vendedor. Me passa aí, me dá um passo a passo aí de alguns passos. O que, que eu posso fazer melhor para melhorar as minhas vendas? Você que é o um especialista no assunto aí, o mestre dos magos das vendas. <risos> me fala aí um pouquinho... O que, que eu posso fazer para melhorar a minha venda? O que, que eu faço no dia a dia? A gente, a gente tem que entender que a gente está vendendo o claro. tempo todo, né? Então, me, me conta um pouquinho aí. Vou, vou fazer uma, não de forma sequencial, assim, cronológica, meio aleatória, mas alguns pontos, tá? Certo. Primeira coisa, defina para que, que você quer ser um bom vendedor. Você quer para ganhar dinheiro? Você quer para ajudar outras pessoas a... a conhecerem a solução que você oferece, você quer resolver o problema das outras pessoas, para que que você quer vender? Se você decidir que é para ganhar dinheiro, isso aí você vai ganhar, vai vender bem, mas vai cair, vai ter mês que você não vai não vai vender. Porque você tá fazendo por um motivo seu. E vendas você precisa fazer como motivo alheio para as outras pessoas. Você vende uma solução para alguém que quer ou resolver um problema ou melhorar uma forma que essa pessoa já faz bem e ela quer fazer melhor ainda. Então a primeira dica é 
para que, que você quer virar um bom vendedor e, segunda, conecte-se com algo que você ajuda outra pessoa. Terceira dica, é, conheça essa solução que você está ali vendendo, está oferecendo para as pessoas. É uma solução que você acredita? Você utiliza dela? Aí algumas pessoas podem falar, ah, Bruno, mas eu vendo bem algo que eu não utilizo. Beleza, uma hora vai cair por terra essa filosofia. A gente precisa acreditar mesmo e uma melhor forma. Ah, Bruno, mas eu não tenho necessidade de comprar o que eu vendo. Beleza, tranquilo. Mas você compraria se você tivesse? Compraria. Seria o primeiro a comprar. Ótimo. Sabe por quê? Porque aí entra a quarta dica. Quando você compra o que você vende, você a cada instante fala e oferece para o máximo de pessoas possível para o mínimo, vamos colocar, o mínimo de pessoas possível. Isso você faz com paixão, né? Faz com paixão, porque você acredita. Então, se você está pegando um ônibus, você fala, se você pega um Uber, você fala, se você está em num, determinada reunião, você fala o que você faz, você pergunta, você pede recomendação. É, eu aprendi com, com o Wallace, que é o fundador da EMIV, quem mais vende é quem mais oferece. Então, ou seja, a gente precisa estar oferecendo a todo momento... É se estar você não, comunicando. Se você não acreditar e não gostar, você não vai Você oferecer. não fala, você não oferece. Porque você ah. fica sempre com vergonha. Você sempre pensa o seguinte, mas será que a pessoa vai querer? Será que ela vai achar ruim? Você pega, você pega certas, certos produtos aí, marcas, por exemplo, a Apple, né? Que é muito famosa com uhum. isso. Você tem... A Apple tem milhões de usuários e tem milhões de vendedores, né? Tem. São usuários apaixonados pelo aquele produto que ela tem cara pega um iPhone que é muito legal, que é bacana e tudo. Eu, particularmente, não uso iPhone. Acho que tem algum, alguns defeitos <risos> ali, mas eu vejo que tem uma paixão muito grande. Sim, muito grande. Né? E esse vem aí para mais uma dica. Se você não curte o que você vende, procura algo que você curta. Sabe? Você precisa de ter realmente ali uma, um, um para quê daquele produto, um para quê daquele serviço muito, muito claro, né? com muita clareza. Outra dica, treine isso 1% ao dia. Treine todos os dias. Quando você lê algo sobre o produto, você está treinando. Quando você pesquisa sobre um concorrente que vende um produto similar, você está treinando. Quando você faz simulação, seja na frente do espelho, hoje né, é muito mais fácil, você faz ali com uma câmera do celular, coloca ali para você poder gravar, para você poder ouvir sua dicção, que é diferente de quando você está falando. Para você poder ver você é, é, apresentando... É, se você tem ali pessoas do seu time ou pessoas que você pode pedir opinião, peça feedback, peça uma oportunidade para as pessoas, para você poder apresentar para essas pessoas. São coisas tão simples, né? Simples, mas a questão do medo do julgamento, aquela questão da rejeição, né? o pedir ajuda, nós não fomos criados e educados para poder pedir ajuda, principalmente pela mídia, pela sociedade de você tem que vencer por si só, você tem que conseguir, não peça ajuda a ninguém, na rua não peça comida, não aceite nada de estranho. Então, nós vamos condicionando a não saber pedir ajuda, não conseguir pedir ajuda. Então, é, 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 treinar cada dia, pedir esse feedback é muito importante para as pessoas. É, é, trabalhar principalmente a sua rede de relacionamento. É, é o que eu, outro ponto que eu ia chegar, que eu construí o rapor, né? Sim. Para quem... É R-A-P-P-O-R-T, não é isso? Isso mesmo. Construir rapó. Me fala um pouquinho, Bruno. O que, que é rapó? 
E qual que é a importância de, disso no processo de vendas? Tá. Rapport é uma, uma palavra de origem francesa. É, ela não tem um significado direto, mas as pessoas que arriscaram a se trazer um significado, eu gostei muito desse, significa trazer de volta. Quando a gente pensa em trazer de volta, é algo que já foi. Então, é a comunicação bem-sucedida de que vai e volta. Ela vai, uma comunicação bem-sucedida e volta. É, algumas pessoas é, é, dizem sobre a empatia. É essa questão de você é, é, reconhecer na outra pessoa os estados mentais, emocionais, comportamentais daquela outra pessoa. De forma bem resumida, é quando você entra em frequência com a outra pessoa. É quando você consegue é, é, ser entendido de acordo com aquilo que você quer se fazer ser entendido. E quando você compreende da outra pessoa. Rapor não é unilateral, não é né? uma via só. É, são, são duas vias. Uma conexão, comunicação... É uma frequência, uma conexão, uma comunicação aonde que vai e volta, trazer de volta. Então, ou seja, você emite uma comunicação e é assertivo porque você é compreendido. E é a mesma coisa para outra pessoa. A pessoa gera uma comunicação e você também entende aquilo. Então, é a, a comunicação bem sucedida na sua essência. A pora é quando você está em frequência com aquela outra pessoa e aí o tempo não passa, você conversa meia hora, 40 minutos, uma hora, duas horas, porque você está em rapor. É quando aquele momento você pensa, olha para a pessoa e fala assim, parece que a gente se conhece há anos. Isso ocorreu um rapor. Ou quando você, alguma pessoa está conversando e você está prestando atenção, balançando a cabeça, falando, poxa, que interessante isso. Você se conectou com essa pessoa, essa pessoa fez um rapor com você. É importante isso em vendas? Fundamental. E, e então, tem várias dicas, eu poderia estar falando conexão, várias dicas. Quando né? você criou é. essa conexão ali, a venda muitas vezes acontece, né? Porque acontece porque você se vendeu primeiro, né? É, eu, 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 eu tenho algo a te oferecer, você é realmente, eu preciso disso é. que você, você tem a oferecer. Desde uma bala na esquina, uma pipoca no é, pipoqueiro, até você comprar um carro novo, um serviço, alguma coisa, né? O Rodrigo Cardoso, que é um palestrante da área de vendas também, ele diz, antes que o rapor aconteça, nada acontece. E isso, quando você traz o rapor, é muito da minha essência também. Porque por ser uma pessoa que desde a infância gosta da história de pessoas, por acreditar que nós externamos aquilo, nós somos é, fruto daquilo que nós produzimos internamente... Quando, quando a gente entende que do outro lado tem um ser humano antes de um comprador, falando em vendas, uhum. eu me conecto com a história daquela pessoa, não com aquele comprador. Porque naquele momento ele está ocupando um chapéu, ele está ocupando o um papel de comprador. Mas por trás dele tem uma história, tem uma família. Até porque você tem que entender também quem ele é, o que ele Isso. faz, as necessidades dele. E, e um bom vendedor, ele ele vai vender algo que realmente você acha que é importante para você. Isso. Se eu ver que o meu produto não se conecta com o que você quer, isso. eu tenho que ser o primeiro a falar, né? Senão eu tô sendo antiético, talvez. Ou buscar, né? A, a, a entender isso. Eu já tive dúvidas sobre produtos. E eu busquei com as pessoas que me auxiliaram ajuda. Olha, eu não tô entendendo sobre isso. Eu não entendo por que, que a gente oferece isso. E aí eu fui entender. Com o passar do tempo, ou de acordo com uma explicação técnica, eu fui entender sobre aquele produto ou aquele serviço e por que era tão importante aquilo para uma solução. 
Então, às vezes, você não vender algo não quer dizer que o produto é antiético, ilícito, não. É talvez você também que não está no momento de evolução, de aprendizado para poder entender a importância daquilo. Então, busque também é, é, empresas, pessoas, líderes que te expliquem isso. Então, não é porque você, outra coisa também, não é porque você não vendeu algo que você é ruim, que você é incompetente, não. Verifique também, às vezes a empresa é incompetente, o líder é incompetente, o produto é incompetente ou você é incompetente. Mas analise todos essas, esses, esses papéis antes de tomar uma determinada decisão de sair da empresa ou parar, largar vendas. As pessoas dizem que não são vendedoras porque muitas vezes ou não tentaram ou se frustraram por uma determinada atitude de vendas. Mas nós vamos voltar lá na questão da rejeição. Uma, duas atitudes, será que determinam a sua vida? Será que você é fruto de uma, duas atitudes? Não. Vender muito mais do que ter uma, duas realizações Poxa. é você entender que você tem muito mais negações, negativas. Eu sempre fui apaixonado por entender o não. Porque o não me trouxe muito mais vendas. Muito mais vendas. Eu sempre fui uma pessoa muito persistente nas pessoas que me diziam não. Porque o que me diziam sim, o que eu comunicava, eu já estava convencendo aquelas pessoas, não era? Eu tinha que entender os que estavam falando não. Pra não os que estavam falando sim. sim. Né? <risos> Para ter mais sim. Para isso mesmo. Me fala aqui, Bruno, próximos é, projetos aí. Hoje você é gerente de operações da loja de franquia, né? Que eu... Me conta um pouquinho disso aí e... E fala um pouquinho aí para o pessoal de casa, da, da Evolace, dos seus cursos, do que, que você está fazendo, como você pode ajudar as pessoas, passe seus contatos. Vamos lá, hoje eu tenho três empresas que eu administro. Eu tenho o Evolace, que trabalha com treinamento comportamental. Então, a gente tem um calendário, né, é, fora a pandemia, para o público aberto. Aquelas pessoas que querem, grupos também de empresas, mas normalmente público aberto que quer ir a um treinamento. A gente tem um treinamento que é um day training, que se chama Desperte, e tem um de final de semana, num hotel fazenda, que é o Transformare. Então a gente tem um planejamento de voltar com o Transformare, que é o de final de semana, ali no máximo até outubro, se Deus quiser, é tudo certo. Junto com o Evolarce, ainda no Evolarce, o Evolarce Corporativo, a gente atende empresas que queiram abordar algum tipo de treinamento em company para aquela equipe. Então, a gente trabalha principalmente a liderança com um treinamento que se chama Liderie, também de um final de semana, onde a gente pega uma turma ali, aí tem que ser no mínimo 15 pessoas e no máximo 80 pessoas para trabalhar a questão da liderança. A gente tem o Comunicarie, tudo com IE, que é inteligência emocional, então são abordagens comportamentais com inteligência emocional. Certo. É onde que a gente trabalha a comunicação, aí já para o grupo todo. E temos treinamento de vendas, é, voltado com vendas com PNL, com programação neurolinguística. Então, isso tudo é customizado de acordo com cada empresa, não são produtos de prateleira, a gente tem os módulos, mas a gente entende que cada empresa tem a sua cultura, o seu momento, a sua equipe. Então, a gente faz um briefing e adequa isso para a empresa. É, eu tenho hoje é, diretamente comigo como palestrante, então palestrante Bruno Adriano, faço palestras, faço alguns treinamentos online, é, faço algumas consultorias com o produto Tríade da Gestão Estratégica, onde eu trabalho vendas, processos e pessoas. Então aí também eu entendo da realidade da empresa, ou faço convenção de palestras, ou faço é, mentorias, aí está voltado muito à minha atuação. 
Não é uma atuação da empresa, é uma atuação minha direta. Ou como palestrante, ou como consultor, ou como mentor daquela pessoa, daquela empresa. E a loja de franquia, onde eu ocupo o cargo hoje de, de diretor de operações. A gente fez, fez um processo de franquear a loja de franquia, então ela é uma franqueadora também. Onde que a gente, a minha função é treinar e desenvolver os franqueados para que eles, no Brasil todo, para que eles possam é, formatar, oferecer a solução de formatar é, empresas que desejam entrar para a área de franchising, entrar para essa área de franquia e expandir isso a nível nacional e internacional. Nós temos um parceiro em Joinville, que é a 300 Franchising, onde que eles, depois que nós formatamos essa empresa, ou seja, adaptamos ela para a área de franchising, ela é uma empresa que acelera, ou seja, vende as suas franquias. E tudo isso eu é, é, atendo através dos meus contatos. Vou passar aqui três canais. Pode? Pode? Pode, claro. São três canais de comunicação. Então, o primeiro Instagram. Meu Instagram principal é o arroba brunadriano.oficial. Então, é ali que é onde que eu produzo conteúdos diários, gratuitos, sempre com o objetivo de ajudar as pessoas a terem insights, a despertar alguma coisa de forma pessoal ou profissional. É, tenho meu e-mail... Então, brunadriano, arroba brunadriano.com.br. Fácil aí de guardar. E o meu WhatsApp, também sempre aberto aí para poder receber qualquer tipo de demanda, qualquer tipo de dúvida. É o 31, prefixo, 99102-9627. Ah, e é isso. Bom. Você tem algum, algum material que você, você indica para o pessoal pra, de leitura, um filme, um... Algum podcast, alguma coisa que, que pode ajudar o pessoal aí de casa, na sua área, ou, ou no que você julgar necessário aí? Vamos lá, vou indicar um livro, um, vou indicar um documentário e vou indicar um podcast. Então, em termos de livro, eu gosto muito de um livro da Carol Dewey, que se chama Mindset, é, a nova mentalidade do sucesso. O resumo é que muito do que a gente trouxe hoje, o sucesso ou a realização de algo não é determinado pelo de onde você veio, mas sim o que você agiu e fez no seu 1% ao dia. O documentário Netflix, vou indicar aí do Tony Robbins, quem é, eu não sou o seu guru, vocês conhecerem um pouco o que é um treinamento comportamental, é bem na base dele que eu atuo com as pessoas. E o podcast o Segredo do Meu Sucesso, do meu amigo Lúcio. Aqui, principalmente, sem puxar saca. O epi... principalmente o episódio do, do, do Bruno Adriano né? fica aí à vontade que com certeza isso aqui é um processo que em PNL a gente chama de modelagem que é a gente entender realmente em detalhes, em características o que, que fizeram as pessoas terem um determinado sucesso, o que, que elas acreditam que é sucesso para elas, então eu acredito que é um podcast de sucesso Ai, que bom, obrigado e para finalizar Bruno, eu queria perguntar qual que é o segredo do seu sucesso com certeza, é treinar e agir 1% ao dia. Treinar e agir, treinar 1%, e agir ao dia. 1% ao dia. Beleza. Bruno, obrigado aí pela sua presença. Foi ótimo. Acredito que, que deu vários insights aí para o pessoal de casa, né? E espero que você tenha a oportunidade de voltar para cá outras vezes. Não só participar do podcast, mas como usar o estúdio aqui, como você tem usado também. Sempre de portas abertas aí, muito bem-vindo. Tá Obrigado, bom? Lúcio. Já usei, indico e recomendo a todos. Já usei para gravar, para poder fazer live, para poder, fa poder fazer pod podcast, podtube, que é a transmissão é, né, do, do podcast pelo YouTube. Então, para parabéns e recomendo muito, muito mesmo. 
Obrigado. Estamos falando aqui, galera, do Estúdio 767, aqui na, na Savassi. Nosso Instagram é arroba 767 Estúdio. Estamos aqui na, em Belo Horizonte, na Praça da Savassi. Podemos atender aí nas mais diversas demandas audiovisuais. Podcast, vídeos, vídeo de treinamento, EAD, transmissão ao vivo. Estamos à disposição. Com isso, eu vou terminando aqui esse episódio de hoje do, do Segredo do Meu Sucesso. Foi um grande prazer receber o Bruno aqui. E compartilhe, dê o um like, clique no sininho para quem está assistindo aí no YouTube, para quem está tá, tá escutando o podcast, compartilhe com seus amigos, para quem isso pode ajudar, possa ajudar. E em breve estaremos com mais um episódio aí do Segredo do Meu Sucesso. Muito obrigado, um abraço a todos e bom dia, boa tarde, boa noite, tchau!